0: есть возможность пожалуйста что-то поменяй
1: не найду свою компанию что я попаду в чужую и так чужаком и останусь
0: если ты мне не поставишь выше оценку то я занижу тебе я обалдела
1: булочка с маслом
0: давайте поставим кофемашину чтобы люди чувствовали себя хорошо
1: если до этого в этом коллективе этого не было ну все вы звезда
0: А потом ты попадаешь в актив школы Привет! С вами подкаст Новая Школа и неизменные ведущие этого подкаста Альфред Гринверис, учитель истории 303-й школы.
1: Все верно. Да. И замечательная Катя Кочнева, замдиректора по воспитательной работе школы номер 4. 4, 4. правильно? Василиостровского района. И Катя, у нас сегодня с тобой выпуск особенный. Предыдущие выпуски мы записывали с тобой летом. В отпуске, на каникулах И сегодня первый выпуск в новом учебном году С чем я тебя и поздравляю, дорогая
0: Спасибо моя.
1: И да, сегодня по этому поводу я в цветном свитере
0: Ну, у нас с тобой сегодня... Тема достаточно серьезная, которую мы должны обсудить и как-то раскрыть. И это как быстрее адаптироваться в новом коллективе. Это тема актуальна как для школьников, так и для студентов. Я думаю, даже актуальна для тех, кто работает и переходит с одной работы на другую. Потому как мы все равно так или иначе сталкиваемся зачастую с одними и теми же проблемами, которые мы ощущали в детстве. Те же проблемы у нас возникают и во взрослом возрасте. Ну и на самом деле в нашей жизни очень много всегда изменений. Мы меняем школы, ходим на разные секции и кружки. И ты, например, тоже можешь прийти в это же пространство «Просто». Это тоже будет новое место, которое ты узнаешь с нуля, так сказать.
2: Кстати, раз мы заговорили про «Просто», у нас для тебя небольшая рекламная информация. Как ты знаешь, «Просто» есть различные тематические ивенты и тематические комьюнити, и ты можешь стать их частью. У нас часто проходят занятия клуба настольных игр, разговорного клуба на английском, испанском, французском, а также занятия по йоге. Прийти на различные ивенты в Просто, включая эти, ты можешь абсолютно бесплатно. Для этого тебе нужно на них записаться на сайте простоспб.рф. Ссылочка в описании. Ждем тебя в Просто, становись частью нашего огромного молодежного комьюнити.
1: Да, на самом деле мы с тобой будем сегодня говорить про адаптацию, ну что есть адаптация, да, адаптация, адаптироваться в коллективе, это не значит, вернее, не обязательно, это значит стать лидером коллектива или душой компании. Чаще всего адаптация – это процесс плавного вливания, и она должна завершиться… Ну, по крайней мере, тем, что ты должен почувствовать себя в этой новой компании, в новом коллективе комфортно и своим. Не нужно обязательно строить планов по образованию стаи вокруг себя. Ну, ну Короче, нужно должна просто, быть... да, чтобы тебе было хорошо, комфортно, и чтобы ты мог учиться в этом коллективе спокойно или работать, ну, если это уже новый коллектив на работе. Поэтому, мне кажется, адаптация, она примерно про это.
0: Это получается должна быть удовлетворена базовая потребность. Потребность там в безопасности, комфорте, да, для того, чтобы чувствовать хотя бы себя хорошо в этом самом новом коллективе.
1: Ну да, на самом деле ты совершенно права, и я много про это думал, что же там с адаптацией у нас, про коллективы, про рабочие, всякие группы. Есть, наверное, три крупных блока. Во-первых, это переживание из-за личных результатов, это, в общем, про то, что на новом месте что-то может не получиться, что-то пойдет не так. Где-то вот раньше, где я был, например, было лучше, а здесь что-то не то. Вот, дальше это волнение по поводу нового коллектива, ну, в общем... Нужно найти новых друзей. И мы можем бояться из-за вещей, которые мы ну, просто не можем контролировать. Да? Самое там, обычное и простое ⁇ это ну, ты пришел в новый класс, в новую школу, и тебя посадили как окну, а ты, в общем, не хочешь сидеть в окно.
0: Ну что, мы тогда пойдем вот по этим трем
1: пунктам. Да, давай их еще раз озвучим. Это личные результаты, это взаимодействие с новым коллективом, и это невозможность повлиять на ситуацию, на какую-либо ситуацию. Да? И мы по ним, собственно, сегодня и пойдем. Важно здесь э, понимать, что в новом коллективе ты довольно часто чувствуешь себя не очень комфортно, и что делает человек, который хочет э, влиться в коллектив, да, и у него там есть какие-то проблемы, он просит о помощи, это нормально. Мы в прошлом выпуске говорили, что просить о помощи — это вполне себе нормально, и, а, и да, это, и это ну даже да. хорошо.
0: Ну вот я, кстати, по поводу помощи вспомнила, <laughs> когда перешла в новую школу очередную, у меня тогда именно начало портиться зрение. И, собственно говоря, да, я не обращала на это внимания, и вот с тех пор у меня начались проблемы с алгеброй, потому что я ничего не видела с доски, я не понимала, меня посадили на последнюю парту, все мои результаты упали, и вот как раз нужно, наверное, помнить о том, прежде всего, что если ты что-то где-то не понимаешь, нужно обратиться за помощью, ты правильно говоришь, да, мы говорили о том, что это вот может потом превратиться в огромный снежный ком, который тебя просто снесет. Да? Одна да. тема так или иначе цепляется с другую, и получается, что мы в конце концов вообще остаемся не понимая предмета и не понимая там ряда очень важных и базовых понятий. Поэтому просите о помощи.
1: Да, я всегда своим ученикам говорю, что самый глупый вопрос — это тот вопрос, который не прозвучал, который не был задан. Поэтому я когда объясняю новый материал и Потом, после этого говорю вопросы. Я жду любых вопросов. Вот прям любых. Хоть вопрос: какого Какой цвета пара... доска? Какого цвета учебника это мой вопрос на контрольный. Но если серьезно, то. Когда человек задает какой-то вопрос и пытается разобраться в ситуации, он проявляет инициативу, и уже в глазах э, того человека, который эту помощь может предоставить, он выглядит неравнодушным, и ему автоматически хочется как-то помогать. Ну, например, это могут быть ситуации, связанные с профильными предметами в университете, это может быть какая-то новая работа. И, кстати, не всегда помощь может быть оказана другим человеком. Иногда можно обратиться к каким-то полезным ресурсам, например, это онлайн-курсы, чтобы повысить свою квалификацию, чтобы в новом коллективе, например, если вы только-только вошли в IT, войти, войти, вот, (laughs) да, то вы могли бы чувствовать себя, ну, хотя бы немножко на уровне с остальными. Продолжая наш разговор про поиск или наставников, или каких-то обучающих курсов, и про задавание вопросов, я бы хотел сказать, что сейчас же у нас 2023 объявлен годом педагога и наставника,
0: Ну, да, (свят) мы (свят) к этому готовимся. Да,
1: и э, институт наставничества, который в в школе с недавних пор восстанавливается после советского наследия, очень в этом смысле полезен, да, когда есть э, наставничество между учителем и учителем, и между учеником и учеником, и, может ну, может быть, даже в какой-то степени между учеником-учителем. То есть наставляемый, тот человек, которому нужна какая-то помощь, он может быть прикреплен плохое слово, наверное, да, но образуется некая пара наставническая, в которой один подтягивает другого до своего уровня. Ты
0: знаешь, куда бежать, в крайнем случае. Да, 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 да.
2: О, а это снова я. Ребята упомянули наставничество, и мы, конечно же, не могли обойти эту тему стороной. Как ты знаешь, просто существует целая программа наставничества по различным направлениям, где ты можешь принять абсолютно бесплатное участие в образовательном треке, а также поработать с наставником из профессиональной сферы, которая будет тебе интересна. У нас уже сейчас заканчивается образовательная часть нашего направления «Ту Смарт Карьера», где мы помогаем ребятам определить свою профессиональную предрасположенность и даже пройти стажировки в компаниях-партнерах. Но в октябре, а именно в конце октября, у нас стартует «Ту Смарт Бизнес» – программа наставничества про предпринимательство, про предпринимательство для молодых людей, как развивать свою бизнес-идею, строить бизнес-план, а также находить партнеров и инвесторов для реализации твоей бизнес-идеи записывайся в октябре на ту смарт-бизнес, ссылочки будут в нашей группе во Вконтакте, а также на других наших ресурсах в социальных сетях и на сайте простоспб.рф. Все, устал говорить, передаю слово Альфреду и Кате.
0: Ну, и мы с тобой говорили, что необходимо, конечно, устанавливать контакт с своими одноклассниками, с учителями, но я и, собственно, опытом знаю, я меняла школу в начальной школе, потом в средней и в старшей. И когда ты находишься в начальной школе, когда тебе там 7-10 лет, для тебя очень важно установить контакт с учителем. Вот mm-hmm. как-то это почему-то первоначальный, да, потому что учитель для тебя является авторитетом. Уже в старшей школе, ну, тебе важно, конечно... Компания. Друг. Компания, конечно. друзья, да. Больше склоняешься к налаживанию общения с ровесниками. Могу сказать, что вот в средней, в старшей школе это выходит на первый план. Поэтому, когда мы приходим в новый коллектив, мы тоже расставляем определенные там приоритеты для себя, да, чего я хочу. Хочу ли я как в прошлой школе или как-то по-другому? Слушай, а вот сейчас мне... Меня вдруг осенило, что адаптация может тебе сыграть на, на руку, да, когда у тебя что-то не получилось в прошлом месте.
1: Начать с чистого листа ты... И ты такой еще...
0: проанализировал ага. и понял, что угу, я хочу по-другому. Ну, ну, например, то есть это, типа, мысли позитивно, да, что если у тебя есть возможность, пожалуйста, что-то поменяй.
1: Ну, на самом деле, я с тобой совершенно согласен, да, когда переходишь в какой-то новый коллектив, я, например, боялся, что я не найду свою компанию, что я попаду в чужую, и так чужаком mm. и останусь, вот, и также я боялся, я, ну, представь, да, сейчас я выгляжу, ну, 30-летним мужчиной <связываем> в более-менее mm. нормальной внешности, а тогда это было потрясающе, вот, 2004 год я переехал из Дагестана в Петербург, и это просто булочка с маслом.
0: Сколько тебе это было? 14? 13, 13, 13, 14? 13 да. Мне было 13
1: лет, mm-hmm. вот, я перешел в 9 класс в 13 лет, и я стою на линейке, 1 сентября, линейка Петербургская школа, вокруг меня происходит что-то невероятное, там, ну, линейка в спортзале, там была плохая, видимо, погода, не помню, и люди общаются, меня поставили, вот, скажи, вот твой класс, стой, там 30 человек, они болтают между собой что-то, говорят, вот, как кто провел лето, делятся впечатлениями, какими-то планами, шутками, я стою сгораю просто со стыда, я не знаю, что, о чем мне говорить с этими людьми, в том числе и потому, что я за время учебы в Дагестане, я... Абсолютно э, разучился нормально коммуницировать. Вернее, я и не научился.
0: Могу сказать, что это просто еще возраст такой, когда ты, да, 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 ты да, х- да, хочешь понять, кто ты вообще.
1: Так вот, я, я к чему. И вот я стою на этой э, линейке, вот мне прям я до сих пор могу это воспоминание реанимировать. Оно ужасное. Прошла линейка, я ее отстоял, и ко мне подходит э, парень такой э, длинноволосый, высокий, худой, и говорит: Привет, я Миша, это Женя, это Андрей, давай дружить. Но я хочу сказать, что. Вот эта помощь, она очень полезна. Когда... уже сам коллектив предлагает тебе какую-то помощь в адаптации. Это очень-очень ценно, полезно, потому что не всегда находишь в себе силы пойти навстречу.
0: Согласна. Микроклимат в коллективе очень важен, потому как э, э, твоя адаптация зависит от того, какие уже связи выстроены в коллективе. Если там атмосфера дружелюбности, да, все дружат между собой, тогда и ты вливаешься достаточно просто, потому что к тебе относятся так. А вот если ты попадаешь в какой-то токсичный, как сейчас популярно говорить, коллектив, да, соответственно, Соответственно, тебе тоже под него надо адаптироваться.
1: 2004 год был уже очень давно, и с тех пор, конечно, много поменялось. У меня была куча новых коллективов, в которых я вливался с той или иной степени успешности. И это, конечно, в первую очередь по окончании школы, это универ. И в универе у каждого студента тоже возникает в той или иной степени проблемы с адаптацией. Здесь можно говорить о том, что, ну, во-первых, если у вас прям проблемы с учебой, всегда есть куратор, у вас есть научный руководитель, У вас есть староста, в конце концов. Всегда есть люди, которые заинтересованы, а преподаватель — это человек, который заинтересован в том, чтобы у него были хорошие или ученики, или студенты. Правильно же?
0: Ну да, это, мне кажется, кредо
1: почти любого педагога. Я, кстати, будучи студентом, этого не понимал абсолютно и, в общем, не делайте, как я и был плохим студентом. Но сейчас я понимаю, что если у вас трудности с учебой или с адаптацией в коллективе, попробуйте изучить... Привычки, обычаи этого коллектива, уже сложившегося, если вы пришли в новый коллектив. Да? Я, например, сейчас делаю следующим образом: я стараюсь первое время в новом коллективе держаться тихонечко в стороне, смотреть, как бы со стороны, чуть-чуть, может быть, сверху на этот коллектив и посмотреть, кто в этом коллективе лидер, кто какую роль играет как с кем можно общаться, у кого э, со мной могут быть какие-то общие интересы. И таким образом я через какое-то время плавненько вливаюсь уже ну, более-менее подготовленным человеком к общению в этом коллективе, потому что если ты, с моей точки зрения, придешь в новый коллектив и скажешь "Э -э «Эй, пошли все скорее играть э куда-нибудь там в Дэнди», все скажут «Ну, давай, иди, у нас тут так не принято». Да, поэтому... Вот моя тактика, мне кажется, достаточно верная, это может быть универсальным советом для вас, ребята, в новом коллективе, не нужно всегда сразу пытаться влиться и быть самым активным, можно иногда немножечко подождать и посмотреть по сторонам, как, что в этом коллективе работает, и тогда у вас будет больше информации об этом коллективе, будет легче в него влиться и стать полноправным членом этого коллектива.
0: Ну, мне кажется, что микроклимат действительно очень важен, да, ты вот высказал тактику того, что нужно сначала присмотреться, да, оценить микроклимат, но мне кажется, когда ты заходишь в новый коллектив, очень важно и самому в том числе проявлять инициативу в общении, в знакомстве, быть таким доброжелательным достаточно, это тоже играет тебе на руку.
1: Да, да, да. Я, кстати, хотел сказать про антагониста хорошего пути, про мой путь, который, который я еще в школе, да, прошел, так, пробежал, надеюсь, что очень быстро и скратично. Плохой путь — это закрываться от коллектива, плохой путь — это не подпускать к себе новых людей, потому что я очень боялся новых людей, особенно я не умел общаться с девушками.
0: Не только да. людей, но и события ни в коем случае да, не да, пропускайте да, да. экскурсии, вот эти все мероприятия, там это, завязывается общение, между это, прочим. Это
1: абсолютно верно, это я с тобой абсолютно согласен, да, но от любого события закрываться вообще плохая, плохая тактика, да, от общения, от экскурсии, от каких-то конкурсов, от новогодних праздников и так, далее, и так далее. Это реально очень плохая тактика, но еще более важно, чем занять такую выжидательную позицию, мне кажется, это всегда в любой компании, в любом коллективе оставаться самим собой. Не нужно из себя никого строить, не нужно играть ни в кого. Если вы веселый какой-нибудь шутник, озорник, то будьте таким. Да, иногда на вас могут посмотреть странновато, но зато вы не будете играть никакую роль. Вы, Если вы будете сам сам собой и будете проявлять свои человеческие качества хорошие, люди к вам потянутся, и вы в любом случае адаптируетесь в коллективе и станете его неотъемлемой частью. Так что я считаю, что человеческие качества, которые у вас, безусловно, безусловно, у вас хорошие человеческие качества, доброта, дружелюбность, чувство юмора и так далее, и так далее, они вам помогут. Не стесняйтесь.
0: Ну, да, я, как всегда, подливаю ту самую ложку дёгся, но бывает так, что, ну, это, наверное, сложный вопрос, к которому мы сейчас подходим, что тебя коллектив не принимает. Бывает такое, да, мы сталкиваемся с этим, называется буллинг. Да, да там игнорирование и так далее В школьном возрасте в такой ситуации Ну, мягко говоря, не очень Ты себя ощущаешь
1: Да, ну здесь, опять-таки, мне кажется Нужно не идти по пути решения Этой ситуации самостоятельно Всегда нужно, если вы находитесь вот В этой ситуации, вы находитесь в школе Обязательно нужно идти к взрослым людям, нужно идти к учителям, к классным руководителям, к директору, к администрации школы, потому что в одиночку в эту ситуацию не решите. Если вас задевают в школе, не ведитесь на провокации до последнего, потому что в итоге окажетесь виноваты именно вы. Во-вторых, если вы не в силах как-то повлиять на ситуацию, зовите взрослых обязательно, потому что мы, педагоги, для этого и нужны, чтобы решать ваши проблемы, чтобы вам помогать, ребят. И еще, если вас что-то не устраивает в отношении коллектива к вам, подойдите к лидеру этого коллектива и попытайтесь спокойно, аргументированно поговорить. Может быть, это разовьет ваши дипломатические навыки, вы разрулите ситуацию самостоятельно. Но если нет, бегом к классному руководителю или к учителю. Ну, я так считаю.
0: Ну, знаешь, мне сразу вспомнилась история из моего как раз очередного перехода в другую школу, когда я из коллектива, в котором был такой микроклимат, очень позитивный, хороший, то есть сплоченный коллектив был, я перешла в другой, в котором mm-hmm. были некоторые там особенности, скажем так. И меня посадили за парту. У меня был сосед, который познакомил меня с таким ä, понятием как шантаж. Ого. <laughs> ну, я в четвертом классе не знала вообще об этом, то есть об, о таком понятии. Ну, рановато, да. согласен как-то прям да. да, да. Знаешь, там была вот эта взаимопроверка обычная, да, когда мы друг у друга проверяем работу, и он, да, сказал, что если ты мне не поставишь высшую оценку, то я занижу тебе. Я обалдела <laughs> от такого предложения. Вот, и, наверное, меня спасло то, что сначала я обратилась к ребятам, которые сидели за соседними партами, да, типа, ой, ребята, посмотрите, а угу. вот что здесь, а вот, а у вас А потом, когда это снова повторилось, я поняла, что справиться с этим самостоятельно мне уже не удается, и ситуацию удалось решить только посредством учителя. И вот когда попросили вмешаться учителя, все ситуация сразу улеглась. Но это был удивительный опыт.
1: То есть ты нажаловалась?
0: Я не нажаловалась. Я попросила учителя подойти помочь с проверкой. Это был очень гибкий поворот.
1: Да, но говоря о том, как адаптироваться в новом коллективе, все-таки возвращаясь к нашей теме, иногда можно проявить настолько классную инициативу, что прийти в коллектив и заразить своими интересами ребят. То есть если вы, например, играете на каком-то музыкальном инструменте, ну, устроите какой-нибудь вечер самодеятельности. Если до этого в этом коллективе этого не было, ну все, вы звезда. Или если вы пишете стихи, устроите литературный батл, например. Предложите на заданную тему в течение пяти минут каждому сделать какое-то четверостише, создать или еще что-то такое. Это сразу две проблемы решить. А
0: потом ты попадаешь в актив школы. Да,
1: ну это, это третья проблема. Да, во-первых, это очень сильно помогает адаптироваться, во-вторых, это снимает страх публичных выступлений. О,
0: отсылочки к прошлым выпускам. Да-да-да,
1: это ровно то, о чем мы с тобой говорили в нашем предыдущем выпуске, страх публичных выступлений, где у нас были гости, где у нас были замечательные мастер-классы. Кстати, ссылка на этот выпуск находится в описании к этому видео.
0: Слушай, ну мы с тобой говорим в основном сейчас про школьников, но... Часто бывает, что эти же проблемы возникают уже во взрослом возрасте, например, когда ты приходишь на работу. Я часто слышала от своих э, знакомых, которые только-только пришли на работу, они начали просто сразу же выяснять какие-то отношения с коллегами, да, когда они только-только пришли в коллектив из-за неправильно разделенных обязанностей, например, начинали ссориться, или по каким-то другим еще пустякам. Вот здесь, мне кажется, очень важно уметь договариваться с другими людьми и говорить э, о том, что и как ты бы хотел видеть. То есть именно находиться в диалоге со своими коллегами, в том числе. Разговаривать не только с коллегами, но и с руководителем, уметь подходить, пояснять какие-то ситуации, делать предложения, да не бояться ни в коем случае. Это очень сложно. Ну, это очень сложно, но нужно понимать, что это тот же самый человек, такой же, как и ты, на нем больше ответственности, чуть-чуть. Но, тем не менее, ты также можешь к нему с различными предложениями и вопросами подходить и обсуждать, и предлагать, в том числе решения каких-то проблем, которые возникли у тебя в коллективе, и ты видишь, например, что-то работает не так, ты можешь подойти и действительно предложить, сказать, ну, знаете, я вот тут увидел одну штуку, она не очень правильно работает, давайте мы ее немножко починим. Например, да, у нас люди на работе начинают засыпать после 12 и ругаться по поводу того, кто и какую работу должен выполнять. Давайте поставим кофемашину, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Ну, это к примеру. Да, и бывает, например, вот если мы к студенческим годам вернемся, когда э, тебя заселяют в общежитие, да, в комнату, где уже живут, например, старшекурсники, и у них уже быть свой сформированный, и отношения, и какие-то правила. У меня так было. Я,
1: я не жил вообще в а, не жил, я... я
0: жила, и меня как раз э, заселили в комнату, где жили Четвертый и пятый курсы. Как это было? Вот, это было интересно. То есть, ну, они ко мне хорошо отнеслись, и они больше с заботой, но при этом они сразу обозначили свои правила. То есть, мы, делаем вот это, моем полы тогда-то, э, и вот такая у нас там э, такие у нас правила. И главное в этой ситуации э, принимать правила того, что в коллективе-то в новом В общежитии, даже в комнате, могут быть эти правила, и их нужно э, принимать и обсуждать, в том числе. Да, если что-то тебе категорически не нравится, да, налаживать вот эти самые контакты. Ну как вот не крути, вот эти коммуникативные навыки, они нужны не только в нашей учебе, работе, но в общении это очень важно.
1: Я согласен с тобой. Сейчас коммуникация выходит на первый план. Так,
0: ну и мы с тобой сейчас очень много обо всем поговорили. что же у нас осталось? У нас что-то еще
1: осталось? Слушай, у нас остались страхи, которые ты, в общем-то, испытываешь из-за тех вещей, которые сам не можешь контролировать. Да,
0: да, да. Но это помнишь, мы говорили,
1: например, да, если там тебя посадили к окну, а ты хотел сидеть в центре, там, или у стены, ну, это вот такие вещи, да, или там посадили тебя с непопулярным одноклассником или одноклассницей.
0: Ну или, например, ты не можешь контролировать там... По уставу форму.
1: Ну, например, школьную форму, да, там можешь переживать из-за того, что она там не идет тебе, или она не того цвета, или не того фасона, и так далее.
0: Когда мы приходим к моменту, что мы не все ситуации контролируем, и можем контролировать, все таки проговаривать вслух то, что тебе действительно не нравится, или, например, что для тебя важно, и Помнишь, как в Гарри Поттере, где Гарри просил о распределятельстве? Да, да, да. То есть он понимал, что ему будет там некомфортно, он туда не хотел. Вот и здесь также: Пробуйте изменять вот эти вот ситуации, те условия, обстоятельства и работать с ними, пробовать делать так, чтобы вам было комфортно. То же самое с формой, да. Попробуй ее сделать под себя. Да, да, например,
1: ее можно укоротить, удлинить, да, как-то ушить, приталить часто и, и так далее. У
0: подростков проблемы, да, когда ты еще не очень понимаешь, как носить этот деловой стиль. Вот тут нужно просто сделать вот взять эту форму и под себя ее подшить. Ты совершенно правильно сказал, изменить ее под себя.
1: Да, ну, подытоживая, хотелось бы дать такой совет не только школьникам и студентам, как ты правильно сказал, да, но и людям, которые приходят на работу, чаще всего это, кстати, и студенты и бывают, да, очень часто там, студенты уже подрабатывают на втором, третьем курсе, даже на первом иногда. Очень сложно о чем то говорить, да, очень сложно начать какой-то разговор, тем более с руководителем, но это нужно делать, и нужно учиться уметь организовывать свое рабочее место так, как вам необходимо, поэтому вы, пожалуйста… Учитесь разговаривать с руководителями, выбивайте себе необходимые для вашей работы принадлежности, просите организовать ваше рабочее место так, как вам было бы удобно. Может быть, нужно что-то установить дополнительно, можно нужно что-то докупить. Вы должны уметь аргументировать свои запросы, самоорганизация обеспечит вам хорошую, хорошую работу. Ну, и
0: если вы создали вокруг себя эти комфортные условия, да, ты чувствуешь себя уверенней, правильно?
1: Да, Конечно. Конечно, ты чувствуешь себя увереннее на работе и вообще в любом коллективе, когда вокруг тебя все нормальное. Может быть, даже что-то ты притащишь из дома, какую-нибудь, какую-нибудь плюшевую мишку, <laughs> чтобы тебе было комфортно. Ну и если говорить про адаптацию, мы же с тобой сейчас говорили про одну сторону да, в, в этой самой адаптации. Если мы говорили про школьников, мы говорили ровно про школьников. Но здесь нельзя не упомянуть и родителей. Да, потому что родителям-то тоже тяжело. ребят. и я вот сейчас к вам обращаюсь, если вдруг эта проблема адаптации вас коснулась, в начале сентября вы пришли в новую школу, я прекрасно вас понимаю, я сам четыре раза в этой ситуации был. Я знаю, как вы переживаете, что себя и что чувствуете. Поверьте, ваши родители переживают не меньше вашего. Пожалуйста, не отвергайте их помощь. Делитесь с ними своими переживаниями и тем, что происходит у вас в классе, в коллективе. Поверьте, ваши родители хотят вам помочь. Не отвергайте их помощь. Вот это моя просьба к ребятам, которые пришли сейчас в новый коллектив.
0: Ты совершенно прав, и очень правильные слова говоришь, и с теми же словами, наверное, хотелось бы обратиться и к взрослым. Да? Не отвергайте своих детей, если вы видите, что у них есть какие-то проблемы, что-то не так с вашим ребенком, он перешел в новый коллектив. Обращайте на это внимание, будьте бдительны и будьте аккуратны, аккуратно подходите к своему ребенку. Да? Э, ни в коем случае э, не нужно идти на конфликт с ним. Постарайтесь выяснить, что происходит у вашего ребенка.
1: Постарайтесь понять своего ребенка и ну, обратить внимание на какие-то изменения и понять, что они связаны с тем, что он адаптируется. Ему тяжело. Да? Мы советуем родителям просто любить своих детей всегда да, в любом да. случае.
0: Главное помнить о том, что вы их любите в этом круговороте ежедневно. Помните об этом.
1: Ну и что мы можем, подытоживая наш сегодняшний разговор, сказать? Важно всегда оставаться собой, да, не нужно играть какие-то другие роли, все остальные, как говорится, роли уже заняты, будьте собой в этом мире. Не закрывайтесь от общения, не закрывайтесь от новых людей. И я хочу еще раз повторить тезис, который в прошлом подкасте мы уже объявляли, да, о котором говорили, вы у себя единственный, самый близкий человек. Любите себя и делайте так, чтобы было хорошо именно вам. В том числе и в новом коллективе Тогда все у вас будет хорошо
0: А я хочу добавить, что вы любите себя Это правильно, но еще проявляйте любовь к окружающим
1: И это тоже правильно
0: С вами был Альфред
1: Гримрис И замечательная, прекрасная заместитель Директора по воспитательной работе Школы номер 4 Василия Островского района Кать Качнева. Всем пока-пока Пока